0: estante.
1: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um...
2: Na Estante! É, o ano
1: está acabando e só conseguimos pensar em uma coisa... Férias! Pois é, eu mesmo Letícia, comecei a contar os dias que faltavam para essas férias, quando acabaram as outras Bom, como ainda não chegou o grande momento, nada mais justo do que trazer para o programa bons livros que tenham essa temática E sabe qual é o melhor? Eu vou ter tempo para ler todas as dicas de livros desse programa
2: É isso aí Pedro, então relaxem porque começa agora mais um Na Estante
1: Vamos nos divertir e passar por alguns apuros em um clube de campo no quadro Livros, Câmera, Ação. E
2: pra você saber qual é a dica, vai ter que conhecer uma série de livros de romance e outra com suspense,
1: aventura e ficção. E se você está suspirando de alívio, porque vai poder colocar em dia as leituras pendentes, a reportagem é pra você. E achou que não ia ter música? O
2: Aperte o Play está em clima praiano pra você ficar relax.
1: Na resenha literária, tudo começa a mudar na vida de um menino de 12 anos quando entra em férias. Eu sou Letícia Maria. E eu, Pedro Laferreira.
2: Está no ar o programa Na Estante. Olha, Pedro, já sim, mas eu tenho certeza que as histórias do meu não são tão boas quanto do Greg Hefley, um menino de 10 anos que acabou de entrar nas férias de verão.
1: O Livros, Câmera, Ação traz histórias do Diário de um Banana, Dias de Cão e te promete muita diversão. Tudo isso com o repórter Miguel Rocha.
3: Livros, Câmera, Ação. Que uma temporada de férias com a família e amigos poderia dar errado. Para Greg Heffley, a resposta correta é tudo. Tanto no livro quanto no filme, esse garoto, sua família e seu melhor amigo Rowley Jefferson se envolvem em confusões inacreditáveis. Se envolver piscina, então. Não, não, vem aqui. Oh, oh, Greg querido
4: vai ajudar seu irmão. Aqui,
1: aqui! <risos> Tá rindo do quê? Tô fazendo xixi.
3: Já sabe de qual filme eu tô falando, né? Diário de um Banana Fala a verdade, qual criança não gostaria de passar as férias inteiras jogando videogame na frente da televisão? Você pode até não se identificar, mas essa era a vontade de Greg.
1: Parece ótimo, mas... Pra mim, férias de verão são tipo três meses de sensação de culpa. Só porque o clima está bom, querem que você fique o dia inteiro fora de casa saltitando. Mas a verdade é que eu sempre gostei mais de ficar em casa. Pra mim, o jeito perfeito de passar o verão é ficar na frente da TV jogando videogame. Infelizmente, a ideia do meu pai de um verão perfeito é o oposto do meu. O problema é que eu e meu pai não temos nada em comum. Mas se eu conseguir ficar um passo à frente dele, acho que tem uma
3: boa chance de um verão divertido. Ele já tinha até planejado as férias dos sonhos pro verão
1: Amigo, fala sério Apesar da atitude negativa do Rodrick, eu tenho ótimos objetivos para esse verão Um, jogar videogames Dois, me encontrar com a Rolly Oi Ou três, os dois ao mesmo tempo Uau, Greg, você joga muito bem Eu sei
3: Como nem tudo são rosas, Greg se vê obrigado a fazer algo diferente nas férias Então, aceita o convite de Rolly para ir a um clube de campo Chato, né? Errado! Ele descobre que sua crush, a Holly, é sócia do local e resolve passar os dias ao lado dela. Tudo seria maravilhoso se o pai de Greg não tivesse inscrito o filho num programa de estágio que o faria trabalhar lado a lado do seu pai, sem nenhuma remuneração, é bom que se diga. Greg tem então a brilhante ideia de mentir, dizendo que arrumou um emprego na tal casa de campo. E é aí que é confusão atrás de confusão. Ainda mais com um irmão mais velho como esse.
5: Pronto pra ir ao clube de
3: campo.
1: <risos> vai ter que entrar escondido e daí me pôr pra dentro. Como? Eu preciso do Raleigh pra me passar pela recepção. Greg, se você não for trabalhar, o papai vai saber que você não tem emprego. <risos> Sem problema, não é? Não esquece você, é o Jefferson. E não se esqueça de colocar o lixo pra fora.
2: Ei! Não vai dizer olá,
1: hum? ah,
4: sim. Como eu fui rude.
1: Olá.
3: É, é como dizem os antigos. Mentira tem perna curta. Até se passar pelo melhor amigo, ele tentou.
1: Mas acho que ele não vai gostar. O fato é que eu estou usando tantas identidades que até pra mim tá difícil acompanhá-las. Mas a conta está cinco vezes mais do que o normal. Eu sinto muito, Sr. Jefferson, mas seu filho pediu muitos cabeças este mês. Olha ele aí.
3: Esse aí não é meu filho?
6: É claro, é Roland Gruber.
3: Bom dia, Arthur. Oi. Oi, Rowley. Oi. Rowley, meu chapo! E aí? Hey,
4: esqueci o filtro solar. Frank Hafley. O seu filho tem feito muitos pedidos na minha conta. Do que tá falando? Ele trabalha aqui. Conta pra ele. Deve haver algum engano. Nós não empregamos menores. Não trabalha aqui? Talvez não.
3: Quem nunca se enrolou na própria mentira? Se nosso querido Greg nos ensina alguma coisa, é que por mais chato e difícil, a verdade é sempre o melhor caminho. Mas e aí? Ficou curioso sobre o final? O Greg vai conseguir ficar com a crush dele? Os pais dele vão deixá-lo de castigo? E o Raleigh vai perdoar o melhor amigo por ter se passado por ele? Isso você só vai descobrir se assistir o filme ou ler o livro. Mas tudo bem, nessas férias você vai ter muito tempo para isso. Miguel Rocha, para o Na Estante.
2: Bom, agora, depois dessa trama é incrível, Miguel, fala aí, o que você achou?
3: E aí, pessoal? Nossa, esse filme aí é maravilhoso, eu acho litros assistindo ele, não sei se vocês também gostam, mas enfim. É, acho que eu me identifico pelo, com o personagem, porque ele só quer ficar em casa o dia todo jogando videogame, às vezes é o que a criança quer fazer, mas não é o mais saudável é aí que entra a lição dos pais, de tentar orientar, fazer alguma coisa diferente, e acho que também eu me identifico por ele sei lá, pelas mentirinhas que ele conta, se enrola todo e no ter final coragem, tem que dizer a acho. verdade. E é o certo, e é o que todo mundo devia fazer de primeira, mas não, escolhe o caminho mais fácil que a mentira. Então, foi muito gostoso fazer essa reportagem. Acho que tem muito mais o que falar, é isso aí.
2: No qual é a dica dessa edição, duas séries de livros viciantes.
1: Primeiro, três livros cheios de romance. Depois, quatro livros de suspense, aventura e ficção. Ouça agora, com as repórteres Beatriz Siqueira e Júlia Marini.
3: Qual é a dica? Qual é a dica?
5: O ano está acabando e junto disso vem a
6: tão esperada férias. É o momento de você relaxar, passear, ver os amigos e... Maratonar uma série? Também, mas... E no cinema? Você vai deixar eu falar? É um livro? Ah, é.
5: Isso também. Mas as histórias são longas, né? O que você acha de uma série de livros? Ah, eu acho maravilhoso. Vou começar então com uma dica de romance, já que é o meu gênero preferido.
1: Yeah,
4: feeling, now, me.
5: Lançado em 2015, a série da autora Ellen Kennedy conta com quatro livros. As histórias giram em torno de Garrett Grant, John Logan, Dean DeLawrence e John Tucker. Os quatro amigos compartilham a mesma paixão por rock E não é só isso. Dividem também o mesmo apartamento na cidade de Briar. A vida deles era regada de bebidas, mulheres e muita farra. Mas tudo muda quando Garrett conhece a Hannah e dá origem ao primeiro livro, O Acordo. Ana Wills sempre teve problemas com o relacionamento, mas encontrou alguém que a interessava. Sem saber como se aproximar dele, decidiu que o melhor a fazer era pedir ajuda. Enquanto isso, Graham precisa melhorar as notas se quiser continuar no time de hockey da universidade. E é assim que o caminho desses personagens se cruzam. Eles fazem um acordo na intenção de se ajudarem, mas o relacionamento vai ficando mais intenso. Os outros livros, O Erro, O Jogo e A Conquista, envolvem o drama de jovens que têm que lidar com a vida corrida dos estudos, a família e os amores.
6: Pronto, sua vez, Bia, qual é a sua dica? Bom, primeiro de tudo, temos que mudar um pouco o clima, porque vamos falar de uma série que envolve suspense, aventura e ficção. <risos> Bruxos e Bruxas é uma saga com quatro livros que foi lançada em 2009 e é escrita pelo norte-americano James Patterson. Em um futuro distópico, os irmãos Witch e Wish Allgood são arrancados de casa e jogados na prisão, acusados de serem bruxos. Além deles, vários outros jovens são sequestrados, presos e outros desaparecem. Tudo isso acontece porque o mundo está sob o domínio de um novo governo chamado Nova Ordem. Wait till you're
1: now. We've not yet lost all our graces
4: The house will stay in chains Look upon your greatness and she'll send the call out Sent the call out
6: Quem comanda a ANO é o único que é o único, e seu objetivo é tirar tudo o que faz parte da vida de um adolescente normal, livros, música, arte, além de querer comandar o mundo e desfendar todos os segredos da magia. Esse mundo do futuro é um ambiente hostil, e qualquer forma de protesto contra a nova ordem é punida com muita rigidez e tortura. Ao longo do livro e da saga, Witch e Witch vão descobrindo que não são pessoas simples, mas sim bruxos, assim como os pais, e a tarefa dos irmãos Algood é livrar o mundo desse regime. Os outros três livros da série, O Dom, O Fogo e O Beijo, mostram mais sobre os poderes dos irmãos, além de abordar temas como liberdade, amizade e justiça. Ah, e se você não entendeu por que a música Tim, da Lorde, começou a tocar, eu explico. A música fala desse lugar que não é bom de se viver, sobre desistir dos sonhos, mas se juntar em um time para ir atrás de um objetivo. Não te convenci que uma coisa tem a ver com a outra? Bom... Em uma das estrofes, a Lorde canta. Eu meio que estou cansada de me dizerem para jogar as minhas mãos pro alto. Um gesto que o It o fazem para se renderem em frente às tropas da N.O. E se você ler o livro, vai ver que isso acontece bastante. Poxa vida, hein? Até eu fiquei com vontade de ler. Eu sei, o livro é bom mesmo.
5: É, eu <risos> acho que depois dessa podemos acabar por aqui. Com essas dicas, você tem compromisso todos os dias das férias. Boas festas e boas férias. Julia Marini e Beatriz
2: Siqueira, para, para
6: o Na Estante. Oi
2: oh, gente, eu quero muito, muito ler agora essa série de livros. Me conta aí mais um pouquinho sobre isso.
5: Olha, eu vou começar falando do meu em específico, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler a série de livros da Bia. Mas eu li esse ano, e assim, quatro livros de 300 a 450 páginas eu li em três semanas tipo os quatro seguidos sem parar é realmente muito 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 viciante porque você se encaixa principalmente nós que estamos nessa parte da universidade quase aí para se formar alguns outros começando agora e é justamente isso que que os quatro livros vão caminhando sabe desde o começo da universidade até o final e toda aquela coisa de você ter que é, conciliar a sua vida amorosa, com a sua vida familiar, com a sua vida é, da universidade, o que, que eu vou fazer, se eu vou trabalhar, se eu vou sair desempregado. Então ele conta toda essa trajetória, assim, mas lógico, com aquele clima de romance, sempre tentando é, trazer as meninas, porque no caso é contado pela versão dos meninos, é, pra vida deles. E é muito interessante, eu sou muito apaixonada e, leio, eu super indico pra você. Sério, eu acho tão sua cara. <risos>
3: Ah,
6: eu também fiquei com vontade de ler a série da Ju, porque eu também sempre li série de romance, de. essas coisas de faculdade, de colegial, sempre fui, né? Super apaixonado, né? Só que aí um dia eu tava andando no mercado, gente, eu no mercado, e aí eu vi assim na prateleira o primeiro livro, Bruxos e Bruxas, e aí eu falei, ah, vou ler, né? Tá barato aqui, né? Vou comprar, vou ler. <risos> Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, nunca que eu ia pegar um livro desse e me, e me interessar, assim, porque eu achava que não era a minha cara. E quando eu comecei a ler, é, um, é uma leitura que também vai muito rápido. Eu, eu comentei com a Julia que sempre que eu leio o livro, eu leio com uma trilha sonora no fundo. eu botei lá minha musiquinha, fiquei imaginando a, minha, a cena na minha cabeça e foi que foi. É uma leitura muito fácil e rapidamente você se apaixona pelos personagens e você... F... Acaba que você entra no personagem e você fica passando pela aflição, pela agonia e fica revoltante. Mas no final, assim... É extraordinário, né? Eu aconselho muito. Eu li já faz um tempo, pretendo ler de novo. Essas férias é a oportunidade para isso.
1: Chegou a hora da verdade. Quantos livros você já deixou pela metade ou nem começou? Estamos de olho em você, mas fique tranquilo que você não está sozinho. Pensando nisso, as repórteres Andressa Schmidt e Sofia Villanueva vão te dar uma ajudinha para tentar resolver esse problema.
0: Pagar boleto, cuidar das crianças, levar para a escola, buscar, lavar roupa, arrumar a casa... Meu Deus, nossa senhora, hein? Com a vida adulta, as pessoas ficam sem tempo de fazer muitas coisas que já estavam acostumadas e gostavam de fazer antes da correria intensa do dia a dia. Mas quando se tem um tempo livre para algum hobby, como a leitura, elas acabam pegando o livro e preferem deixar pra depois. Quem nunca fez isso, né? Deixou o livro de lado pra dar aquela espiadinha nas redes sociais ou pra tirar aquelas. soneca depois do almoço. O professor universitário Silvio Pereira da Silva fala sobre esse momento de procrastinação que todos temos, ao invés de aproveitar para ler.
1: Eu acho que hoje nós vivemos em um
6: mundo em que parece que a gente tem que fazer as coisas todas ao mesmo tempo. E há também acesso a diversas fontes de informação, a diversos recursos tecnológicos e a leitura ficou um pouco negligenciada com relação a isso.
0: Para a fotógrafa Caroline Regina Gamba, a faculdade e o trabalho são os principais fatores que afastam a leitura do prazer.
6: Eu diminuí a leitura porque eu lia muito texto na faculdade e quando chegava para ler alguma coisa eu já não estava muito afim de ler. Eu me sentia cansada, então eu pegava no sono rápido, então eu ficava com a vista meio doendo, porque eu tenho um pouco de problema de visão, então isso já ajuda. Então eu acabava cansando e isso fez com que eu diminuísse muito a leitura. Depois disso, surgiu o trabalho, aí você também começa a ficar cansada. Toda vez que você pega o livro, você acaba dormindo.
0: E ao deixar a leitura de lado, é possível perceber que ela pode fazer falta na rotina das pessoas. O professor Silvio conta mais sobre isso.
6: Então, quando a pessoa não lê, ela pode ter mais dificuldade para interpretar textos simples, para compreender determinadas informações. Então, a leitura ela amplia o nosso entendimento de mundo, a nossa visão de mundo e nos torna também mais tolerantes know just em vários momentos.
0: A estudante de direito Maria Romano acabou trocando os livros de ficção que costumava ler pelos livros didáticos da faculdade. Desde que eu entrei na faculdade, a minha leitura foi mais voltada para temas que eu me acrescentar no curso e o tempo livre que eu tinha ao invés de ler, eu preferia atualizar minhas séries, por exemplo. É, antes de entrar na faculdade, eu costumava ler um livro novo por semana ou por mês, mas sempre mantinha uma frequência de leitura. É, hoje em dia eu procrastino demais para ler. Qualquer coisinha que parece eu deixo a leitura de lado pra fazer essa outra coisa. Já que as férias estão aí, aproveita pra fazer uma
2: boa leitura, hein? Sofia Noeva para o Na nice Estante. Olha, realmente eu já tô com uma lista imensa de livros pra acabar essa pendência no ano. Espero que nas férias eu consiga. Mas fala aí, Andressa, o que, que você achou da reportagem?
0: Eu realmente espero que eu consiga ler muitos livros nas férias, porque... O, o, o tanto que eu tô procrastinando ultimamente não, não tá escrito nesse mundo real é, às vezes eu falo que eu vou pegar um livro pra ler quando eu tenho tempo livre mas eu pego o livro numa mão e o celular na outra só rodando o feed do Instagram e o livro fica lá que eu nem abro
1: Falando em férias, não podemos deixar de lembrar das músicas e também da praia. Por
2: isso mesmo que o Aperte o Play da repórter Luísa Lemos está dando onda.
6: Aperte o Play
7: quando você pensa em férias de verão, deve pensar em músicas animadas que trazem o sol, a praia e muita alegria, né? E a trilha sonora do filme Tá Dando Onda de 2007 é feita para aqueles dias ensolarados que a gente quer ficar à beira-mar com sombra e água fresca. E se você ouvinte como eu vai aproveitar as férias lá na praia, então Yesterday da banda Sugar Ray é a pedida para você. não tem chiclete com banana aqui não. Voltando ao assunto do Aperte Play, a trilha não só traz esse ar de marizinha e praia. Aquela sensação bem feliz de um dia de sol também tá bem presente. E o Get What You Give do New Radicals é uma ótima pedida na hora de ganhar aquela inspiração a mais nos dias preguiçosos das férias. Outra música que vai certamente te relaxar é Reggae Got Soul da banda
1: 311. Uh!
7: E bem, se você parar para ouvir todas as músicas de tá dando onda, você vai ficar bem igual ao João Frango.
1: E yeah. é, não, não lembro não.
7: Então, se você ouvinte está ansioso para as férias, escute essa trilha e fique bem na vibe de praia, sombra e muita água fresca. Luísa aqui na praia, pro
2: Lu, eu amo esse filme, mas conta aí o que, o que te inspirou a fazer um negócio desse.
7: Ah, então, Le, eu tava fazendo o parte Play, na realidade eu tava concebendo a ideia do parte Play. E na hora eu pensei, pô, é de férias. Mas que filme de férias? Eu pensei em uma trilha sonora que tem a ver com férias e fui indo, imaginando, eu pensei no filme que o Miguel fez, né? Do Diário de Banana, mas eu pensei, eu acho que eles não têm uma trilha sonora tão boa. E qual era a trilha sonora de filme que eu mais assistia na, na época que eu tava fazendo, né? E que mais me lembrava praia, férias, aquela alegria que, de viver, né? Que a gente não tem <risos> normalmente. E eu lembrei do Tá Dando Onda, que é esse filme incrível que tem essa trilha sonora maravilhosa de praia. Que dá uma energia sensacional, que traz aquele sol. Parece que você sente a Marisia chegando, sabe? Aquele cheirinho de mar. E eu falei, ah, meu, vai ser, vai ser isso, a parte play. E realmente, na hora de conceber a ideia, eu não pensei só no Tá Dando Onda. Que na hora, tá dando onda, tem muitas frases, né? Tipo, meu, vamos aproveitar, não sei o quê, vamos ficar aqui na parada de boa. Mas também tem. Eu pensei no Curtinho da Vida Doidado, que é o Ferris Builder aproveitando o dia dele como pode, mesmo sendo ele, né, faltando na aula. Mas aí eu pensei não, mas a melhor trilha é tá dando onda. Aí eu fui Tá dando onda e Tá muito da hora. E eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz depois de fazer, porque eu falei, nossa tô lembrando da minha casa, da praia, eu do Eu ia sol. falar isso
5: agora. Eu acho que, eu não sei pra você mas como eu passo, tipo é, maior parte do meu tempo longe de casa, longe da minha família quando eu ouço música de praia me vem a minha casa. Então, então Julia, é muito cheirinho de férias mesmo.
7: É, cheirinho de férias, é cheirinho de casa eu e a Júlia somos de Santos, né e dá toda essa sensação, ouvir as músicas do Tá Dando Onda e ouvir música de praia, reggae é uma energia muito sensacional.
1: Por último, mas não menos importante, a resenha literária vai te mostrar como as férias de Percy Jackson viraram a vida dele do avesso. Confira com os repórteres Amanda Caires, Gustavo Brito e Matheus Dias.
2: Resenha Literária
4: No livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios, publicado em 2005 e escrito por Rick Riordan, você irá mergulhar no mundo de fantasia, que difunde o mundo atual com a mitologia grega de modo cativante. A vida de Percy, um garoto de 12 anos, sempre se marcado por
8: acontecimentos estranhos e difíceis de explicar. Além disso, ele vivia sendo expulso das escolas e não tinha uma boa relação
4: com o padrasto, Gabe, um sujeito rude com Percy, e Sally, a mãe dele. O pai de Percy nunca esteve presente na vida dele, e ele nunca soube quem ele realmente era. No entanto, a vida dele era importante para a história e mais para a frente eu explico por porquê. Continuando a história, mesmo com problemas existentes na vida de Percy, ele continuava a viver normalmente. No entanto, tudo começou a mudar em uma excursão da escola, em que ele estudava para o Metropolitan Museum of Art, localizado em Manhattan. Em um momento
8: de conflito com um colega,
4: Percy é chamado pela
8: professora até um local mais tranquilo para provavelmente levar uma bronca ou um castigo. Mas definitivamente do esperado, ela se transforma em uma espécie de bruxa com as asas e começa a atacá-lo.
4: O mais estranho disso tudo é que quando o Sr. Brunner, professor de latim de Percy, joga uma caneta para ele, que nas mãos do garoto se transforma numa espada de bronze, que derrota a professora e no final, tudo foi como se nada tivesse acontecido e a professora nunca tivesse existido. Tudo isso põe ainda mais a vida, a concentração e o humor de Percy Jackson na escola, o que resultou na expulsão do menino. Quando iniciou as férias, ele voltou para casa desapontado com tudo o que estava acontecendo. Para poder ter um bom tempo descansando, Sally, a mãe de Percy, decide realizar uma viagem para a praia de Montauk, Long Island, local
8: especial em que ela conheceu o pai de Percy.
4: que era para ser o um momento entre mãe e filho, começa a se transformar em uma confusão, e a partir disso um furacão começa a surgir na praia. No mesmo instante, Grover, o melhor amigo de Percy, na escola, surge no local estranhamente da cintura para baixo, ele era metade bode. Ele se apresenta como guardião de Percy Jackson, e aparece com o objetivo de ajudar o amigo a sair dessa situação. Com todo esse acontecimento, Sally Groover decidem levar Percy a é um local mais seguro. No
8: entanto, durante o percurso, um minotauro começa a persegui-los, e acaba capturando a mãe do garoto, que some misteriosamente.
4: Percy se desespera, mas quando o minotauro estava prestes a atacar ele e Grover Percy Jackson inicia uma batalha de sobrevivência contra o monstro e consegue vencer. Após isso, ele foge em direção a uma colina carregando seu amigo até maior Quando ele acorda, ele descobre estar no acampamento Meio Sangue, um lugar para pessoas que são filhos de deuses com humanos, e nesse local eles treinam e são protegidos. Lá ele descobre que ele é um Meio Sangue, ou seja, ele é um semideus e
8: é filho dos deuses dos mares, Poseidon. Isso explicava todas as coisas estranhas que aconteciam na vida de Percy.
4: Além disso, ele conhece outros jovens que também são filhos de deuses. E apesar de alguns conflitos que surgem no acampamento entre Percy e outros meios sangues ele conseguiu fazer novas amizades, como o caso
8: de Annabeth, a filha de Atenas.
4: Como se não bastasse isso, ele está sendo acusado de ter roubado os raios do deus Zeus, e que se ele não os devolvessem dentro de um período de 10 dias, ele iria iniciar uma guerra contra Poseidon, e como consequência desse conflito, o mundo inteiro seria totalmente afetado. E com o objetivo de recuperar os raios do ladrão, Percy, Grover e Annabelle partem uma aventura enfrentando perigos e desafios. As aventuras de Percy com os amigos continuam na série literária Percy Jackson e os Olimpianos, saga com cinco livros publicados no total. O que é ótimo para quem quer embarcar em é uma boa leitura enquanto curte as férias. Gustavo Brito e Matheus Dias para o mais Na mais stand.
8: Stand.
7: Então, gente, essa matéria foi muito interessante, né? As, eu li muito Percy Jackson nas minhas férias quando eu estava no Fundamental, né? Quando eu era menor. E, cara, me acompanhou muito as aventuras dele. Até hoje, curto páginas vejo as coisas. E foi um grande interesse de mitologia grega pra mim, tanto grega quanto romana. E ver essa matéria que a Amanda fez foi sensacional, porque trouxe aquele gostinho, sabe? De infância, de ler de novo, porque eu engolia livros quando eu era menor. Que a gente, quando é adolescente, tem muito tempo, né? É muito legal ver que o Percy Jackson tem Toda essa história, tem todo esse enredo nas férias e passando um acampamento, tudo bem que, com tudo de mitologia. Mas é, é um livro sensacional. A resenha foi incrível e olha. Leiam um livro do Percy Jackson, que, mesmo ele sendo um infanto-juvenil, ele é muito interessante. Ele é uma que... história muito legal.
5: Eu ia falar infantil, mas nem isso. Ele é um livro de mitologia para adolescentes entender o que, que é mitologia, quem são os personagens que compõem a mitologia. E, bom, é incrível, gente. Eu acho é que a mesmo. parte mais
6: legal do livro é essa, né? Porque a gente, às vezes, tem esse misticismo, né? Por trás da mitologia que a gente fica. Porque tem várias é, histórias, então a gente não sabe muito bem. Então, no final, a gente não vai muito a fundo. E no Percy Jackson, você tem aquela fantasia: nossa, eu tenho poderes, eu sou filho de um deus acho que pra mim essa é a parte mais legal do livro que tem.
7: É, é muito interessante, você participa do livro, você lê aquilo e você entra na história, bem, todo mundo fala que é meio Harry Potter, né, porque tem aquela coisa de, ah, filho de, filho de não sei quem, filho de Apolo, filho de não sei quem, mas é muito legal, porque dá um interesse pra você em história, em mitologia, em tudo isso, tanto que na série do Percy Jackson tem até eventos da Segunda Guerra Mundial que dá uma explicada, e você fica viajando, tipo, na Melnese pensando, cara, imagina se realmente os deuses gregos fossem reais, como isso influenciaria na vida, sei lá é muito louco. E é bem legal como a Bia e a Julia falaram. Introduz a gente, que é, na época, né com 13, 14 anos, para esse mundo mitológico. Porque até então você entende que era Zeus, Poseidon, Hades. E aí tem todo um universo. Tem Sátiro e tem
1: Centauro e tem um monte e de coisa. É meio de trazer pra realidade, né? E, por exemplo, tem muita gente... Não sei se vocês concordam. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Tem muita gente que diz que o filme... Ele não tem a mesma qualidade que, que o livro. Então, eu não sei, vocês. Por exemplo, a Julia. Eu sei que ela lê o livro e provavelmente deve ter assistido.
5: Eu primeiro. Não vou mentir, mas eu primeiro vi o filme. Somos duas. E é, o personagem que aparece no, no, no filme, tipo, me deu todas as características pra eu ler o livro. Assim, eu acho o filme muito bom, de verdade. Olha que eu detesto. Gente, desculpa lá, eu vou levar um soco agora, talvez tá alguém. Mas eu não gosto de Harry Potter. Nossa! Oh, Somos duas. É, eu tipo, acredito que
1: da você vê que ela não gosta de Harry Potter mas ainda assim ela entende a importância que ela é, falou, exatamente. gente, eu vou levar um soco, pelo menos respeita né? mas é.
5: respeito mas eu gosto do, do filme porque por exemplo, eu detesto esse tipo de coisa mas ele conseguiu me colocar Chama pra dentro, chamar atenção, Chama a atenção. Uhum. eu acho o filme muito bom, então respondendo aí a pergunta do Pedro da Lê. eu gosto muito do filme e dá assim pra você imaginar os personagens pro livro
6: Gente, pra mim tudo aquilo, por exemplo, o filme é uma adaptação. Então é claro que ele não vai ter tudo que tem no livro. Então eu já parto desse pressuposto, entendeu? Como ele é uma adaptação, lógico, ele peca nos detalhes e dá uma enxugada. Mas é o que a Julia falou, o, o filme ele te envolve pra você ir atrás mais desse universo, pra você saber ah, como é que isso deve estar escrito no livro, como é que esse personagem foi descrito, o que aconteceu nessa cena, sabe? Ele é, é uma adaptação, o gente, O livro ele é muito mais
1: rico em detalhes, né?
6: Como sempre, em qualquer adaptação pra, pro filme
1: para o cinema e nós chegamos ao fim de mais um Na Estante
2: ah! esperamos que você ouvinte tenha gostado do programa
1: o Na Estante é uma produção dos alunos de jornalismo e rádio TV da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo
2: Apresentação de Letícia Maria e Pedro
1: Laferreira. Com participações de Amanda Caires, Andressa Schmidt, Beatriz Siqueira, Júlia Marini, Gustavo Brito, Luísa Lemos, Matheus Dias, Miguel Rocha e Sofia Noiva. Trabalhos
2: técnicos de Guilherme Caetano e Léo Engemann.
1: Coordenação de Letícia Maria.
2: Orientações das professoras Heloísa Frederico e Filomena Salemi. Boas festas, boas férias, que o bom velhinho te encontre ou não. Oh, oh, oh. E até a próxima!
1: restante.